0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Se ha terminado hace un ratito la presentación de Apple, que principalmente ha traído nuevos modelos de MacBook Pro. No han renovado ni los MacBook Air, ni el MacBook reciente de 12 pulgadas de este año, ni por supuesto el Mac Pro, tampoco nada del Mac Mini. Y bueno, pues ha sido un poco descafeinada, yo creo, la, la presentación, la Keynote. Me ha gustado la idea de la aplicación de televisión para el Apple TV 4, aunque creo, bueno, para el Apple TV y para iOS también, aunque creo que al menos para España es algo utópico, no tenemos tanta disponibilidad de canales, eh, no sé, creo que los contenidos que realmente vemos no van a estar disponibles. Y bueno, centrándonos en los MacBook Pro, pues bueno, la principal novedad, aparte de mayor potencia, más eh, fino, más ligero y demás, que, que está muy bien, eh, es la, la barra táctil encima del teclado, la Touch Bar. Tengo sentimientos encontrados porque eh, creo que muchas de las cosas que han enseñado en la presentación se pueden hacer cómodamente mediante atajos de teclado, gestos de ratón, de trackpad, etc., ...pues bueno, sí que hay que quizás... ...sí que hay casos en los que quizás... Mmm, ...puede ser cómodo... Eh, ...trabajar con... ...con el Touch Bar... ...aparte de... Mmm, o sea, ...sobre todo en aplicaciones como... ...fotos o aplicaciones de vídeo... ...me ha gustado el ejemplo que han puesto... ...para tener en el Touch Bar... ...todo el Timeline... ...y con los dedos pues poder hacer zoom... ...aunque bueno, al fin y al cabo... ...si quieres tener el... el ...Timeline... Tienes una hermosísima pantalla de un montón de píxeles donde puedes poner el timeline completo. Y el zoom lo puedes hacer tanto clicando como haciendo gestos con el trackpad, como comentaba antes. Entonces, en fin. Por supuesto, lo que me ha gustado es que incluya Touch ID ahí a la derecha de la barra. Y bueno, eh, me ha gustado aunque que traigan un nuevo modelo. Claro, eh, en parte no tiene mucho sentido renovar MacBook Air porque el MacBook Pro de 13 pulgadas es eh, más pequeño en cuanto a volumen y más ligero, ¿más ligero? M más fino eh, que el MacBook Air de 13 pulgadas. Creo que más ligero, ¿no? Que pesaban los dos eh, lo mismo. Y... No sé si lo han dicho, pero bueno. Y entonces han presentado un modelo nuevo de MacBook Pro que no trae la nueva barra, Touch, eh, la Touch Bar, y que, que bueno, o sea, ha sido el que más me llama la atención, porque además está ahora refrescando la página web de Apple hasta que me ha mostrado ya los nuevos modelos, y, y claro, lógicamente es el más barato. También es el menos potente, pero yo ahora tengo un MacBook Air, eh, un MacBook Air de 13 pulgadas, de mid-2011, de mediados 2011, si no me equivoco. Y si me cambio sería ese, porque con ese tendría potencia de sobra. Creo que me voy a ir a MacBook Pro y no a MacBook Air por la potencia. Últimamente estoy editando vídeo y estoy trabajando mucho con el ordenador a nivel de producir contenidos y demás. Creo que lo voy a convertir en mi dispositivo también de trabajo, porque hasta ahora tenía una torre Windows... Y creo que me tengo que pasar a la gama Pro, pero eh, creo que con actualizarme a un ordenador de 2016, aunque sea el más bajo de los tres, tendría de sobra. Además, eh, ya que ahora tengo procesador i7 y 4 GB de RAM, mmm, lo ampliaría hasta coger también eh, un i7. Y lo que no sé si coger 8 GB de RAM o 16 GB de RAM. También en el almacenamiento tengo dudas, porque no he tenido problemas con los 256 GB de almacenamiento que tiene el MacBook Air pero bueno, de vez en cuando me quedo como sin espacio, no me cuesta nada encontrar basura que al final almacenamos por ahí en los discos duros y, y que es lo que realmente hace que se llene, no es que necesitemos más espacio sino que cada vez guardamos más mierda y no me cuesta mucho hacer sitio, pero quizás cogería el de 512 y, y bueno, pues esas son las impresiones de la keynote de Apple y y nada, ya, ya os seguiré contando. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un mp3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Hoy os quiero hablar de un servicio que he descubierto recientemente y que me está gustando mucho. Se llama Narro. Narro.co es su dirección. Y lo he descubierto en If This Then That. Estaba buscando alguna alternativa de favoritos online, eh, porque estoy simplificando un poco mi estructura de redes sociales y publicación y demás, pero bueno, esto es tema para otro día. Y bueno, dije, ¿qué es esto de narro que, que se sincroniza con If This Then That y que está en la zona de favoritos y de lectura? Porque en If This Then That mezclan Delicious, Digo y demás con, con Read It Later, Instapaper y tal. Y creo que lo llaman book, bookmarking a la sección. Bueno, total, que entré, lo miré y resulta que podías eh, añadir artículos y se te transformaban en audio. Conozco más servicios que funcionan de esta forma. Bueno, conozco me suena haber conocido porque ahora no recuerdo el nombre de ninguno, pero creo que, que alguno he probado en el pasado. Pero lo bueno que tiene este servicio es que te da un feed. Un feed al que te puedes suscribir desde cualquier podcatcher. Es decir, se convierte en un podcast. Te dan una dirección pública que es un feed RSS al que cualquier persona se puede suscribir. Eh, lo bueno es que tienen un plan de pago y uno gratuito, y solo puedes añadir eh, artículos desde fuera, de forma externa, mediante el plan de pago, pero If This that, te permite hacerlo con una receta de forma gratuita. Así que cualquier artículo, me he creado una receta y cualquier artículo que llega a mi cuenta de Pocket se añade automáticamente a Narro. Uh, lo estoy probando y me está gustando mucho porque me resulta muy cómodo de utilizar, ahora os contaré. Pero bueno, el problema es que tiene una limitación de 15 artículos al mes en la cuenta gratuita y yo ya los he consumido. Además, la voz es bastante buena dentro de lo que cabe, siendo un, un software de estos de text-to-speech automático, pero bueno, se entiende bastante bien, eh, igual o mejor que el propio Text-to-Speech de, de Pocket, que es el servicio que yo utilizo para leer noticias más tarde. Eh, de hecho, eh, vamos ya varias veces en, en los años que llevo utilizando Pocket, en las que tengo tantas eh, cosas guardadas ahí, que lo que hago es eliminar toda la biblioteca, eliminar todos los archivos y volver a empezar de cero, porque era, era ridículo, era absurdo. Eh, a veces eh, me ordenaba Pocket para leer de más nuevos a más viejos y lo único que estaba haciendo era dejar artículos viejos para leer que no leía nunca. A veces hacía lo contrario, los ordenaba de más viejos a más nuevos para, digamos, eh, que no se me olvidara nada, ¿no? Siempre leer de los últimos. Eh, estoy también en un proceso de reducción de, de fuentes de RSS y de cosas que guardo y demás... Porque esto es una locura. Pero Narro me está facilitando mucho la tarea de no almacenar esas, esas noticias, porque como se descargan a través de un podcast, resulta muy cómodo abrir tu podcatcher y a la vez que se están descargando tus podcasts habituales, se descargan archivos de audio que son las noticias que, que te han interesado leer más tarde. Y qué mejor que escucharlas en lugar de tener que leer. De esta forma, eh, pues tiene las mismas ventajas que se suelen a, a aplicar a los podcasts, ¿no? Que puedes estar haciendo cualquier otra cosa como ejercicio, tareas domésticas o incluso un trabajo que no sea muy... Que no sea, digamos creativo, que, que sea muy mecánico, pues a la vez puedes estar escuchando esas noticias. Eh, es más, me estoy planteando incluso el pagar, creo que son 7 eh, u 8 euros, no estoy seguro, y aparte de quitarte la limitación del tema de la cantidad de archivos al mes, pues tienes otras ventajas. Como son, mira, son 7,99 al mes y tienes eh, conversiones de artículos ilimitadas... Crear eh, artículos, perdón, crear eh, ficheros de audio desde texto plano, es decir, pegar un texto en lugar de pegar una, una URL. Luego viene la sincronización con Pocket e Instapaper, pero como os digo, yo lo tengo hecho con If This and That. Uh, enviarte artículos por email. Eh, integra. No. RSS Feed Ingestion, vale. Eh, según leí el otro día, esta característica lo que hace es que puedes pegar un RSS del blog que más te guste y te va transformando todos los artículos. Es decir, se convertiría en una especie de Google Reader para audio. Es decir, de Google Reader, Uy, pobre difunto Google Reader, de, de Feedly, ¿no? Habría que decir hoy en día. De Feedly al que te suscribes con RSS pero te devuelve en un feed todo en audio, es, es la leche eso, me parecería la leche, la verdad. Eh, bueno, yo seguiría filtrando a través de Feedly y como cualquier artículo que guardo para más tarde en Feedly, solamente pulsando la tecla S ya se me va a través de una receta de If This Then That a Pocket, automáticamente se me iría a Narro, ¿no? ¿Qué más? custom Create a custom rotation of voices. Bueno, mmm, me imagino que serán más voces o algo así. Y acceso temprano a características beta. Bueno, pues la verdad es que creo que falta un plan intermedio o algo así por 3, 4 dólares y que en lugar de ilimitados te den, no sé, 100, 200, 500 eh, artículos para conversión. Pero la verdad es que, de verdad, me estoy planteando pagar... ...porque en euros se dan unos 7 euros o algo menos... ...no sé a cuánto está ahora el cambio con el dólar... ...y me ha, me ha facilitado mucho el tiempo que lo he estado... ...vamos, el tiempo que lo he estado usando... ...los 15 artículos me los consumí en dos o tres días... ...entonces los dos o tres días que he estado usándolo... ...me ha sido muy útil y muy práctico... ...escucho habitualmente podcast... ...con lo cual integrarlo en mi día a día... ...no me ha supuesto ninguna ningún problema... Y os lo recomiendo, narro.co y también me gustaría saber qué, qué opináis de este servicio porque, bueno, a mí me ha parecido novedoso y, y me gustaría escuchar vuestro feedback. Así que, ya sabéis, estoy en Twitter, en ElíasNS y, bueno, en la mayoría de redes sociales y, si no, pues Elías Gómez. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.